0: فاما العله فهي في اللغه عباره عن مقتضى بدا الان في الاول لما قال المظهر للحكم شيئان عله وسبب وبين شرحهما ووضحهم بالمثال وان الشرح هو الذي نصبهما اراد الان ان يفرد كل قسم من هذين بكلام معين فبدا بالعله بجاب العلة فقط فأما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضى التغيير الحال في حقه يعني بمعنى أن العلة هي التي تغير الحال من شكل إلى شكل آخر أو من وضع إلى وضع آخر فمثلا هذا الصحيح المعافى اتته عله وهو المرض غيرت حاله من القوه الى الضعف ومن النشاط الى السقف كذلك هذا هذه العله التي في, في هذا المشروب كما قلنا غيرت حال هذا المشروب من كونه مشروبا مباحا الى كونه حراما اذا ظهرت عليه علامات الاسكاف هذا الثوب الذي لبسته انت لبسته على, على انه مباح بين لك انه حرام تعيد الصلاه الذي صليت صليتها فيه كما قال كثير من العلماء بل قال الامام احمد من كان في ثوبه دانق من حرام لا تقبل صلاته دانق وهو الهلله او الان العادل فما بالك عن الذين يشرقون من أموال من بيت المال الملايين بل البلايين نعم. ومنه العلة العقلية وهي عبارة عن ما يوجب الحكم وهي لذاته عادة عادة ومنه العلة العقلية وهي عبارة عن ما الحكم لذاته الكسر مع الانكسار والتسويد مع السواد. نعم، هنا سيفرق بين العله الشرعيه والعله العقليه. العله العقليه هي التي يدركها اي عاقل سواء كان عالم او غير عالم. وهي ان هذا هذا الاناء انكسر لعله الانكسار. لكونه جاهز للانكسار انكسر. وأن هذا الجدار قد سقط لكونه مائلا فيما سبق، وهكذا. هذه عله تسمى ايه؟ عله عقليه، وأن هذا الغيم أمطر لأنه كان غيم أسود. وهكذا. هذه تسمى عله عقليه، يعني يعرفها يعرفها وليدك لكن العله الشرعيه لا, لا يعرفها إلا المجتهد. فاستعار الفقهاء لفظ العله من هذا واستعملوه في ثلاثه اشياء. اعد عبارة واضحه. فاستعار الفقهاء لفظ العله من هذا. واستعملوه في ثلاثه اشياء. أين استعار الفقهاء آه آه اسم العله او هذا الاسم والا الشارع بينها ووضحها لكن لم يسميها عله هو الشارع. وانما الذي سماها الفقهاء. أخلاً من العلة العقلية أخلاً من العقلية أو العلة اللغوية فالعلة اللغوية هي التي تغير الأمر من حال إلى حال آخر فلذلك استعار الفقهاء من هذا العلة الشرعية وسموها بهذا الاسم وإلا الشرع ما سماها إلا طبعاً المصطلحات الأصولية أو النحوية أو أي علم كذلك الفقهية هي ثبتت بعد القرن الصحابة ومن بعدهم لما اختلط العجم بالعرب خشوا أو خشي كثير من العلماء أن تختلط عليهم معرفة التفريق بين المصطلحات فبينوا هذه الأمور وشروط كل شيء. فلذلك وضع النحو وضع شروط تقديم او تقديم خبر كان على اسمها الى اخره، والا كان العرب يعرفون هذا بدون هذه هذه الكتب، وفي المصنفات سواء في صرف او في غيرها وضعت لألا يلتبس على الذين اتوا من بعدهم الامر. نعم. واستعملوه في ثلاثه اشياء. أحدها بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة نعم. فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط, وال... والشرط والمحل نعم وال... هم الآن جعلوها إزاء ثلاثة أمور الأول العلة القطعية وهي المقصودة بكلمة لا محالة العلة القطعية يعني التي لا يختلف فيها اثنين. لا يختلف فيها اثنان وهي العلل التي وجدت في أركان الإسلام والعلل التي توجد أحيانا في المحل في محل الشيء التي تراها محسوسة أن تحس فيه أن ترى أن هذا الشيء بارد هذا الثلج بارد وتحكم بحكمه وتقول ان الثلج بارد لعله بروده الى اخر ما قلنا هذا قطع يسمى وهو الذي يثبت المحسوسات والمشاهدات ايضا نعم فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والاهل لا. بل العله المجموع والاهل والمحل وصفان من اوصافهما اخذا من العله العقليه هذا يبين ان العله طبعا كما قلنا احيانا تكون قطعيه يدركها كل عاقل سواء كان عالم او هذا هذا يشترك فيها الخط
1: يلا نمشي والثاني
0: اطلقوه بازاء المقتضي للحكم وان تخلف الحكم لفوات شرط او
1: وجود مانع
0: اي نعم هذا ايضا خاص بالقياس يعني بمعنى ان العله اطلقت بازاء ما يثبت الحكم واحيانا يتخلف الحكم عن العله لسبب من الاسباب فمثلا تجب الزكاه تجب الزكاه على من بلغ عنده النصاب من بلغ ماله النصاب احيانا يبلغ النصاب عند شخص ولكن لا تجب الزكاة عليه، لماذا؟ لوجود مانع وهو الدين مثلا، لوجود مانع وهو أن عليه دين، فالشخص إذا بلغ النصاب عنده بلغ المال عن النصاب آه وعليه دين فوحل عليه الحول أيضا فلا تجب، كذلك أحيانا
1: يدخل الوقت
0: ويصلي الانسان لكن لا تصح صلاته لانه تخلف شر وهو الطهاره. احيانا بالعكس يصلي يتطهر ويصلي ولكن لا تصح صلاته لانه صلى قبل دخول الوقت. وهكذا لم يتوفر السبب وهكذا. ف معنى ان ان العله ينظر اليها فقط بهذا التعريف ولا ينظر الى ما يعترضها او يختلط بها او يمنعها او يمنع اضطرادها الى اخر الكلام. فلذلك قال العلماء ان انصاف المتعلمين أضر على الاسلام من الجهل لانهم ينظرون الى بعض الامور دون البعض الاخر حتى انهم قالوا كانه يستدل بقوله تعالى قويل للمصلين ويترك ما بعده. أو أو يستدل بأي شيء أو يستدل بقوله تعالى متاعا إلى الحول غير الفرد. ولا يعلم أن هذه الآية منسوخة أو تلك مرتبطة بغيرها أو هذه الآية قد نسخ حديث أو أو أو, أو قد قيدها أو خصصها حديث آخر أو آية أخرى. لذلك لا يجوز لأي إنسان مهما كان ان يستدل بالكتاب والسنه الا اذا عرف تعارض الادله ودقق في ذلك والان بعض الحمقاء من طلبه العلم يقولون عندنا الكتاب والسنه ماذا نريد غيرهم يجو الشرع هذا لا يجوز شرعا هذا يمر الاسلام قد يستدل بالحديث لكن هذا الحديث ضعيف ضعفه العلم وهو لم يطلع عليه أو أن هذا الحديث قد عارضته آية، أو عارضه حديث آخر، أو إلى آخر فلا بد من معرفة الأدلة أولا، ثم ترتيبها، ثم كيف يفك التعارض للتعارض، ثم كيف يجمع بين الأدلة، وهذا لا يعلم الذي مهما بلغ الانسان ترى من حفظه لكتاب الله وسنه رسوله وفقه المالكيه والشافية والحنابلة والحنفية لا بد اذا اراد ان ينفع غيره لا بد ان يطلع على القواعد الاصوليه بدقه لاجل ان لاجل ان يستعمل هذه الفروع الكثيره وهذه الايات ويستثمرها في نوازل تنزل عليه في حوادث تحدث فلذلك مثل هذا الموضوع مثلا يقول ليس معنى ان توفرت العلم لا بد ان يتوفر الحكم لا لذلك عرف السبب لانه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته قالوا لماذا قالوا لذاته كما سياتينا هذا التعريف هو حكم السبب لذات السبب، لكن لو نظرنا إلى غيره لما صح هذا التعريف، فمثلا يلزم من دخول الوقت والسبب وجوب الصلاة، لو لم ننظر إليه فقط ونظرنا إلى غيره من تخلف شرط لما وجبت الصلاة، أو لما لأنه أحيانا الشرط مثل العقل مثل البلوغ مثل كذا أو وجود مانع من أو النفاس لا تجب عليه مع أنه مع دخل الوقت نعم أعد العبارة والثاني أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم وإن تخلف الحكم وإن تخلف الحكم, ل... الحكم لفوات شرط أو وجود مانع والثالث أطلقوه بإزاء الحكمة فقولهم المسافر يترخص لعله مشقة أي نعم يعني هذا من اطلاقات العله اطلق سم العله هي الحكمه وهذا اختلف العلماء فيها هل يعلل بالحكمه بحكمه الحكم؟ هل يجوز التعليل بحكمه الحكم؟ طبعا الجمهور قالوا لا يجوز ابدا لا يعلل الافطار في الصيام يعلل بانه بالمشقه ابدا لا يجوز هذا بل يعلل بالسفر نفسه يقال يجوز للمسافر ان يفطر لعله السفر لا لعله المشقه لان الم... ل... لماذا لم يعللوا بها؟ لان المشقه تختلف اختلاف الناس بعضهم يحس بمشقه وبعضهم لا يحس لذلك تجد اثنين مسافرين هذا يحل له الافطار وهذا لا يحل هذا اختلاف في الحكم في حالين في حال واحده في فرد وهذا لا يجوز قالوا اذا الإنسان سافر مسافة ثلاثة فراسق ثمانين كيلو فإنه يجد له الإفطار سواء أحس بالمشقة أو لم يحس بل في وقتنا هذا قد الإنسان يكون مسافر مرتاحا أكثر من كونه حاضر في بيته يعني. في الطائرة أو في كذا فهل هذا لا يجد له الإفطار يجد له الإفطار لماذا؟ لأن هذا مؤقت، الشرع جعل هذا الشرع مستمرًا إلى القيام السابق. أيضا الغالب في السفر المشرق. مهما بال وهذا فقط نادر، والنادر لا حكم له. والأوسط أولى. والأوسط أولى، ما هو الأوسط؟ قال في الثاني يعني. الثاني. وهو في إزاء المقتضي بالحكم وإن تخلف نعم هذا أولى وهو الذي يعلل به ترى في في القياس هو المراد من العلم الثالث طبعا الأول هو العلم القطعية وهذا يتفق فيها العلماء
1: والعقلة
0: من العوام ولا دخلنا فيها اما الثالث فهو التأليف بالحكمه وهذا الجمهور قد خالفه اما الاوسط هو الذي مشى عليه الفقهاء واحيانا العله توجد لكن يمنعها مانع من الموانع اما تخلف شرط او وجد مانع من الموانع نعم. الثاني السبب وهو في اللغه الثاني دي من دي. النوع الاول ما يظهر حكم قال نوعان. آه. قال آه قسمان عله وسبب. انتهى من بيان العله والمراد منها وانواعها الان بدا بالسبب. نعم. وهو واحد ترى نوع واحد وهو الذي يظهر الحكم او يظهر الحكم عنده يظهر الحكم عنده نعم. الثاني السبب وهو في اللغه عباره عن ما يحصل الحكم عنده لا به. نعم. عنده لا به. يعني بمعنى اذا وجد هذا السبب وجد الحكم لكن لا يجوز لك ان تسعى الى ايجاد السبب لايجاد الحكم هذا معنى كلمه لا به يعني بمعنى الانسان المال الذي عنده لا يبلغ النصاب يحاول ان يستدين او يا ياتي بزياده او غير ذلك حتى يتصدع حتى يزكي هذا لا يجوز او هذا طبعا غير واجب عليه غير واجب عليه بل قال بعضهم لا يجوز أن يكلف نفسه وتكليف النفس لا يجوز مثلا من يعني شروط الجمعه ان يتوفر أربعون غير عبد ولا امراه يأتي خمسة ثلاثة لا
1: لا يجب
0: على هؤلاء الناس أن يذهبوا إلى الشوارع ليأتون بخمسة ولو واحد لو تسعة ثلاثة يصلوا الظهر ولا يجب عليهم أن يذهبوا إلى الشوارع يأتون بواحد لأجل أن يكمل العدد كذلك الإمام إذا تخلف ولا يوجد أحد محل محل فإنهم يصلون الظهر وهكذا الجمعة فهذا يسمى لا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء ليس هو واقع. نعم. يعني بمعنى عنده إذا وجد واقعًا لا يستطيع المحيد عنه فإنه إيه؟ يقوم بما تسبب هذا الحكم. أما يأتي بأمور وأمور أخرى لأجل أن يوفرها هذا ليس واجب عليه بل قال بعض من هذا تكليف ما لا يطاب ومنه سمي الحبل والطريق نعم فاستعار الفقهاء لفضل يعني سبب سمي الطريق سبب طريق يوصل إلى بلد آخر يسمى سبب كذلك الحبل الذي يوصلنا إلى الماء في في البير هذا سبب تسبب في إخراج هذا الماء وهكذا ما. فاستعار الفقهاء لفظه السبب من هذا الموضع واستعملوه في اربعه اشياء إيه؟ استعار الفقهاء السبب في هذا الموضع وهو اللغوي يعني وسموا كثيرا من المصطلحات الشرعيه سبب في هذا الاسم اصطلاحا وهو مجازا تسمى مجازيه وليس حقيقيا لن يعني يخرج منها بعض الامور وهذه تسمى المصطلحات كلها مصطلحات مجازيه لذلك قالوا لذلك قالوا التعريفات الان الموجوده في الفروع في الفقه وفي الاصول وفي النحو وفي كل فن الفن. من الفنون ليست تعريفات حقيقيه وانما هي تعريفات رسميه وهي مجازيه يعني بمعنى احيانا هذا التعريف يخرج عنه بعض الامور يعني ليس جامع لافراد المعرف ويخرج عنه بعض الامور نعم إنما تقريبي ليتصور هذا المتعلق ليتصور هذا هذا المحدودة والمعرفة والمصطلح نعم أحدها بإزاء ما يقابل المباشرة نعم كالحفر مع التردية الحافر يسمى صاحب سبب والمردى صاحب علة أعد العبارة احدها بازاء ما يقابل مباشره. نعم. كالحفر مع التردية الحفر مع التردية يعني حفر البئر مع كون الشخص يحذف شخصا اخر فيه. هذا معنى الحفر مع التردية فبين هذا ايهما السبب قال الحافر يسمى صاحب سبب. نعم. والمردي صاحب علة. اي يعني بمعنى المردي يعني المهلك او الذي مسقط المسقط شخص اخر اما الحافر فهو الذي تسبب في الموت لان المردي يقولون والمعدي والمسقط قد يعني دفع شخصا اخر يمكن لا يعلم ان هناك بئر لكن المتسبب هو الشخص الحافر في طبعا في مكان هو طريق ليس كل مكان الحظر فيه سبب لا في مكان ليس معهودا فيه الحظر هو طريق مطروق يعني غالبا يتركه الناس فالحاضر هو المتسبب اما المؤذن لا يقولون انه يعني بمعنى ان السبب مباشر هنا يعني الحاضر هو المباشر للامر اما المرضي فقد يرضي الشخص ولا يموت، يعني قد يدفع إنساناً انسانا اخر ولا يموت، لكن لما كانت حفره مات. هذا هذا اطلاق والثاني بازاء علة العله كالرمي يسمى سببا. سمى هذا عله
1: وهو ان المرضي هو
0: هو المعلق او هو صاحب العله. لماذا إذا فرق بين السبب هنا وبين العلة؟ يعني بمعنى أن الحافر هو قطعا يتسبب في موته، لكن العلة غالبا على الظن أنه يموت، ولكن يوجد شخص يدفع ولا يموت، فالسبب هنا قطع. نعم الثاني والثاني بإزاء علة العله كالرمي نعم. يسمى سببا شايف هذه العباره والثاني. والثاني بإزاء علة العله نعم كالرمي يسمى سببا كالرمي هذا يسمى علة العله يعني ليس هو عله بذاته ولكنه علة العله رمي رميت انسانا اخر انت لا تقصده ولكن رميت صيدا فكان هذا الانسان في الطريق في طريق الرمي هذا فمات هذا ليس يسمى عله ولكنه عله العله يعني بمعنى غير مقصود العله هي المقصوده يقولون غالبا نعم no. والثالث بازاء العله بدون شرطها كان كالنصاب بدون حول. أي نعم يعني بمعنى أن العلة تطلق على السبب إذا إذا لم يتوفر المسبب بسبب عدم شرط أو وجد مال عدم شرط أو وجد مال مثل مثلا بلوغ النصاب بلغ المال النصاب عندك لكن لا تجب عليك الزكاه لانه لم يحل عليها الحل. فتخلف على هذا هذا يسمى علم وليس مسردا. هذا طبعا اطلاقات اكثرها غير صحيح ولكن هو يريد ان يبين لكم ما الفقهاء يطلقون العله على هذه الامور فقط تجاوزا واستعاره لكن العله المعروفه هي المعروف بالقياس. وهي التي بسببها حقن الفرع بالاصل. نعم.
1: كمل كمل ترى الوقت كمل.
0: والرابع بازاء العله نفسها وانما سميت سببا وهي موجبه لانها لم تكن موجبه لعينها. بعد العباره والرابع؟ والرابع بازاء العله نفسها. <تصفيق> نعم. وانما سميت سببا وهي موجبه لانها لم تكن موجبه لعينها. بل بجعل الشرع لها موجبه فاشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به نعم. هذا الرابع هو المقصود عند الفقهاء وهو انها موجبه للحكم بمعنى انه اذا وجدت العله وجد الحكم واذا انعدمت العله انعدم الحكم ويسمى دوران هذا فمثلا اذا وجد هذا المشروب اذا وجدت علة الاسكار فيه محرم اذا عدمك يكون مباح فمثلا هذا المشروب تشربه ولا مانع من شربه فاذا وجد فيه ازبداد و ظهور رائحة معروفة عند الفقهاء تسكر او وجود ازبداد وانتفاخ وصوت فما وصفوه امتنع عن معناه انه لا يجوز الشبه
1: فإذا جاءت هذه العلامات
0: يجوز الشبه مرتين وهكذا هذا معنى آه كلامه هنا بمعنى أن الشارع هو الذي جعلها علة في هذا وطبعا ثبتت من استقراء وتتبع كلام الفقهاء استقراء وتتبع ما جاء من الشريعه فاجع الوعد وصلى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: تعجيب ولا تاخير؟ هذا يجوز لا لا ما لكن لم يكلف
0: الله به إلا لا ما نا الإنسان لكن تعجيل الزكاة يسمى هذا الرسول قد أباح من العباس تعجيل الزكاة ها؟
1: أيوة هو هذا نفس الكلام أيوه
0: هذا كلف على نفسه ما لا يطلق. الله يعني أوجه العبادات كثيرة هل جائي لتكليفه لتكليف نفسه ما لا يطق ما لتعي هذا فيه أوجه عبادات كثيرة يستطيع فعلها بدون هذا المفعل نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبدأ من حيث هم. وقفنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه الروضه فصل ومما يعتبر للحكم الشرط وهو هذا من انواع الحكم الوضع سبق السبب والفرق بينه وبين العله وقلنا إن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته مثل بلوغ النصاب يلزم من وجوده وجوب الزكاة ويلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة لذاته قالوا لذاته لماذا لأنها لأنها ننظر إلى ذات السبب لا ننظر إلى غيره فمثلا لو وجد السبب وهو بلوغ النصاب ولكن لم يوجد شرط يعني نظرنا إلى غيره غير الشرط فإنه لا يجب الزكاة بمعنى أنه بلغ المال النصاب ولكن لم يحل عليه الحول أو نظرنا إلى وجود مانع مثل أن عليه دين بلغ بلغ المال النصاب وحال عليه الحول ولكن عليه دين هذا الدين منع من وجوب الزكاة وهكذا اذا دخل الوقت على المرأة انه يجب يجب عليها او تجب عليها الصلاة بمعنى توفر الصلاة ووجد المكلف ولكن وجد الحيض الحيض معنى من هذا الوجود فلذلك قالوا لذاته لذات السبب اما ان نظرنا الى غيره من وجود من عدم شرط او وجود مانع فان التعريف لا يصلح هذا السبب وفرقنا بين السبب والعله العله نوع من انواع السبب لان السبب اعم فرق كما قلنا فيما سبق السبب يشمل الوصف المناسب وغير المناسب. يعني الوصف الذي عقلنا معناه والوصف الذي لم نعقل معناه مثل دخول الوقت هذا. لم نقل لم نعقل معناه لم ندرك او قصر العقل عن ادراك هذه ال السبب هذا السبب قصر العقل عن ذلك. لكن العله لا يكون هذا السبب إلا, الا اذا عرفنا المعنى الذي لاجله شرع الحكم مثل مثلا الاسكار لما استنبط العلماء من ذلك علته وقالوا هي الاسكار هذه عله إلا العقل ادرك ادركها من هذا النص فبواسطتها الحق الفرع بالاصل وجميع ما يغطي العقل ويشكره من يعني معرفه حقائق الامور نلحقه بالخلق هذا هو الفرق بين العله والسبب الان بدأ بالشرط وهو نوع من انواع الحكم الوضعي فقال نعم ومما يعتبر للحكم الشرط وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة اي نعم هو الذي لا يلزم من انْتِفَاءِهِ يعني يلزم من عدمه عدم الحكم لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثال لا يلزم يلز من انتفاء انتفاء الحكم بمعنى أن الطهارة شرط لصحة الصلاة فإذا انتفت الطهارة وعدمت إذا لا تصح ولو صلى الإنسان أي ركعة لا تصح هذا يلزم من عدم عدم الحكم لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا حكم بمعنى لو وجدت الطهاره ولكنه صلى قبل دخول الوقت فان هذه لا تحسب له ولو وجدت الطهاره ولكن صلى على مكان النجس لا تحسب له وهكذا يعني لا يلزم من الوجود وقد تحسب له بمعنى ان الوجود ليس من الأسبب. السبب يلزم من وجوده الوجود لكن الشر لا يلزم من وجوده وجود الوجود ولا عدم يعني لا نحكم بأن وجوده أوجد الحكم ولا وجوده عدم الحكم ونفى الحكم فقد يتطهر بعد دخول الوقت ويصلي على مكان طاهر وتتم صلاته وقد يتطهر ويصلي ولا تصح صلاته لأنه صلى قبل الوقت أو صلى على مكان النجس او ان اصلك المراه ويحائط او نفسها وغير ذلك يعني وجد معنى وهكذا فهذا هو تعريف قال ها. ها. وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالاحصان مع الرجم والحول في الزكاه إيه نعم كالاحصان مع الرجم يعني لا يمكن ان نرجم او سبب الرجم هو ان الذي زنى محصن اي متزوج او قد عقد على امراه ولو لم يدخل بها يسمى محصن فهنا سبب هذه العقوبه وهي الرجم الاحصان فان وجدت
1: وجد الاحصان
0: آه نرجمه طبعا قد قد لا نرجمه لاي عارض من العوارض كجنون كقصر، كسفه غير ذلك من الامور كذلك الحول في الزكاه اذا حال الحول فانه تجب الزكاه وقد لا تجب لانه قد يحول الحول على مال لم يبلغ النصاب وهكذا نعم. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم نعم، ما لا يوجد المشروط مع عدمه وهو الذي قلناه يلزم من انتفاءه انتفاء الحكم، هذا بمعنى هو. يلزم من انتفاءه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجود وجود ولا انتفاء ولا عدم، نعم فالشرط ما لا يوجد المشروط ما عدمه، ولا يلزم ان يوجد عند وجوده. نعم. والعلة، والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. إيه نعم، هنا كرر الكلام عن العلة. والظاهر لي والله اعلم انه اختلاف في النسخ او انه اخطا في مصنف او انه سهى هو لا يريد ان يذكر المانع لانه لم يذكر الا جزءا بسيطا عنه والعله ذكرها فيما سبق فالعله يلزم من وجودها وجود الحكم كالسبب كالشرعيات هنا لأن الشارع هو الذي نصب هذا الشيء علة كما هنا فيما سبق إذ لما كان الإسكار إلا لتحريم الخمر لان يعني الشارع هو الذي نصبه وقال إن الإسكار أو ذكر أو غلب على ظن المشتهد إن الإسكار هو سبب تحريم الخمر لذلك حرموا كل شيء يسكر العقل عن حقائق الامور ولا يجعل يدرك شيء فحرموا جميعا المسكرات او المسكرات قالوا لماذا سمي مسكر؟ لانه قال يسكر ويغلق مثل تسكير الباب يغلق العقل عن ادراك حقائق الامور فالشرع هو الذي جعله ألا وإلا هو أصلا ليس بعل نعم والعلة يلزم من وجودها وجود المالول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات نعم والشرط عقلي ولغوي وشرعي نعم لما عرف الشرط ذكر أقسامه وذكر امثله على هذه الأقسام فقال نعم فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة. أي نعم هو العقل الشرق العقلي هو ما يدرك عن طريق العقل. سواء كان المدرك عالما أو جاهلا المهم أن يكون عاقلا ويشمله وصف التوسط في العقل. لأن قاعده عند العلماء المجتهدين ان المتساهلين في عقولهم لا ينظر الى رايهم والمتشددين ايضا في عقولهم في الدين لا ينظر الى رايهم ترى فبعضهم يتشدد ياخذ اي دليل فيه شده على الامه فيقول فياخذ به ويتركه والبعض الاخر يتساهل في الادله وياخذ بها وياخذ بكل دليل فيه سهوله وتيسير على الامه وهذا كله غير صحيح نحن نريد العلماء العقله هي علم غير عقله ترى انتبهوا لهذه المساله يتشددون اما انهم يتشددون شده لا يمكن ان يقبلها عاقل او بعضهم يتساهل تساهلا غريبا في الشرعيات وكذلك جعلناكم امه وسطه اي عدوله والعدل هو الوسط لا يميل الى هنا ولا الى هنا الم... الذي يميله الدليل احيانا في بعض الاحكام يتساهل لان الدليل الدليل قوي في التساهل احيانا يتشدد لان الدليل قوي في التشدد لكن ليس لا يأخذ قاعدة في التساهل أو قاعدة في التشدد ويقول أنا كذا لا لا يمكن فلذلك الشر العقل هو الذي يدركه المتوسطون من عقلاء الناس لا يخذ من عقل ولا مثل الحيال العلم فهنا يعرف أن 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 العلم لا يتحصل إلا إذا كان الشخص حيا هذا يسمى شرق عقله الا اذا كان الشخص هيا او انه آه هذا السيد امر عبده بجلب الماء وسكت العبد يعرف بعقله انه لا بد من رشا ودلو لاجل اخذ الماء من ذلك من ذلك البئر
1: فهذا ادركه بعقله
0: نعم والمثال الاخر العقلي الحياة للعلم والعلم للارادة والعلم للارادة يعني بمعنى ان انه لا علم بلا ارادة قوية كل شخص يعرف حتى العوام وقال العوام ان الشخص الذي ليست عنده ارادة قوية وصلابة في الصبر والجلد وترك ما لذ وطاب لا علم عنده ترى مهما كان ترى مهما كان ذكاؤه حتى ان قال ان كثيرا من العلماء ذكروا ان الائمه الاربعه في وقتهم او العلماء الذين اندثرت مذاهبهم ليسوا ان كالعالم في وقتهم ولكن ولكن معهم ولكن معهم شيئا لو وضع على الجبل قالوا لهدمت لهدمت وهو الصبر والجلد وترك ما لذ وطاب وترك اي شيء يحيلهم عن طلب العلم، مهما كان. يعني كان كان الاصل هو طلب العلم. كل ما يمشون فيه ويذهبون اليه ويفعلونه وفي وظائف وفي غير كل بسبيل تهيئتهم لذلك الغرض السامي وهو طلب العلم. يعني الذي ليس عنده اراده قويه وترك كل ما عن مله لا لا يتعب نفسه ولو كانت كالعالم ترى. نعم. واللغوي كقوله ان دخلت الدار فانت طارق. إيه نعم من الشروط الشرط اللغوي يعني يعرف من لغه العرب. يعرف من لغه من لغه العرب والشروط كثيره اذا وان وغيرها. فانها هذه الألفات تفيد الشروة اذا وجد في في الكتاب والسنه. إن دخلت الدار فأنت طالع. نعم. يعني يحصل هذا الطلاق إذا وقع الدخول. طبعا العرب فرقوا بين أيضا حروف الشرق فليست إذا مثل إن وإن كانت حروف لا لا. وإن كانت حروف للشرق فقالوا ان اذا يعبر بها عن المحتمل وقوعه احتمالا قويا. احتمالا قويا تقول ان اذا سمحت لك الظروف فزرني غدا. انت تعلم انه يعني احتمالا قويا انه سيأتي لكن لا تقول هذا بان اذا كنت تعلم ان عنده احتمال قويا سيأتي ان يقال انها تعبر بها عن الشيء البعيد جدا. لذلك الشارع تجدونه يعبر بها عن الاشياء التي لا يمكن ان تقع من البشر ان استطاعوا. فالفروق بين هذه الحروف هي هي واجبه على المجتهد ان يعلمها. وكتاب سيبويه المسمى بالكتاب بيّن مقاصد الحروف والجمل عند العرب وهذا مهم هذا الكتاب وشروحه التي بيّنوها له، لا. لأنه بيّن مقاصد العرب في جملهم وفي حروف الجر وفي حروف الشرط وفي أدوات الاستفهام هل ليس, ليس معناها كالهمزة وإن كانت كلها حروف استفهام ترى فمن عرف الاغراب في هذا عرف مقاصد الشريعه في الكتاب والسنه. نعم. واللغوي كقوله ان دخلت الدار فانت طالق والشرعي كالطهاره للصلاه والاحصان للرجم. نعم يعني يؤخذ من الشرع. لا يؤخذ لا من العقل ولا من اللغه. فاشترط الاحصان للرجم. وهكذا. والطهارة للصلاة هذه أمور لم يعلمها العرب قبل أبدا ولم تكن في خاطرهم أن المحصن يرجم وأن غير المحصن يجد مئة ويغرب هذا لم يعلمها العرب فلذلك هو الذي جعلها شروطا لا. أما أما الشرط العقلي والشرط اللغوي فقد عرفها العرب وعلموها وعرفوا ان هذا شرط عقلي وهذا شرط لغوي، العقل هو الذي يفهم بالمعنى. يعني يلزم من هذا الامر ان تقوم بامور كثيره. نعم. وسمي شرطا وسمي شرطا لانه علامة على المشروط. يقال نعم. وقال... نعم هذا جواب عن سؤال مقدر، لماذا سمي شرط؟ لماذا سمي بهذا الاسم قال نعم وسمي شرطا لانه علامه على المشروط يقال اشرط نفسه للامر اذا جعله علامه عليه ومنه قوله تعالى فقد جاء اشراطها اي علاماتها نعم الشرط في اللغه هو العلامه فقد جاء اشراطها اي علاماتها طبعا الظاهرة لذلك يسمون الشرطي علامة على على الحكومه إذا لبس لباس المعهود وكانت الدولة الأموية والعباسية شرط وهم معروفون يتكلمون بلسان الدولة لذلك أمرهم أمر, أمر الدولة ونهيهم نهي الدولة فتجب طاعتهم لأنهم يتكلمون بلسان السلطان فهم علامات على الدولة لذلك يقولون من يضع علامة للدولة ويأمر الناس وينهاهم وهو ليس بذلك فإن عقوبته أشد من من تسلط على الأخن وهو لم يضع علامة لأن هذا يجعل الناس أو لأن هذا فيه مفاسد كبيرة و وقطع و... 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 لمصالح الناس لذلك تجدين ابن عقل في وقته يقول اختلط علينا في هذا الزمان نصف الواضح في هذا الزمان من أش... شرط الدولة وشرط... و... ومن يضع نفسه موضع هذا فيأتي ويهجم على البلدان النائية و. البيوت النائيه وياخذ ما ياخذ بامر السلطان يزعم انه هذا بامر السلطان.
1: وهكذا نعم.
0: وعكس الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ونصب الشيء شرطا للحكم او مانعا له حكم نعم عكس الشرط المانع وهو عرفوه بقولهم ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، ما معنى هذا؟ ألا الدين إذا وجد يلزم من وجوده عدم وجوب الزكاة، لكن عدم الدين إذا كان الإنسان ليس عليه دين ليس عليه دين لا يلزم أنه يؤدي الزكاة لأنه قد لا يكون ليس قد يكون لا دين له ولا عنده مال بلغ النصاب
1: أو أنه بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول
0: فالمانع المانع هو عكس الشر تمام وعكس الشرط المانع فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم وهو مثل الديك او او الحيض او النفاس بالنسبه للمراه فيلزم من وجوده عدم الصلاه بل انهم قالوا تعثم اذا صلت ويلزم وعكس الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ونصب الشيء شرطا نعم. آه لذلك هذه الثلاثه السبب والشرط والمانع بعضهم لا بعض الرسلين وبعض العلماء لا ياتون بها هكذا وانما هم ويدخلونها تحت باب الاستدلال بالتلازم يسمى، وهو دليل يضيفونه إلى الأدلة المقطوع بها. الاستدلال بالتلازم وهي الأدلة العقلية هذه تسمى. يعني كأنهم يقولون يلزم من وجود كذا وجود كذا، ويلزم من عدم عدم كذا، وهكذا. بعضهم لا يذكر هذه الثلاثة كنص. مثل المصنف الذي نقلها عن الغزاله الحنفيه لا يذكرونها ترى يذكرونها الاستدلال بالتلازم يسمى عندهم والاستدلال بالتلازم عندهم عام وشامل لهذه الامور وغيرها ترى فهم يقولون واللاء يا من المحير كلمه يا هذه الكلمة يلزم منها أن أن الأصل هو الحي وأنها وأن المرأة تتربص المطلقة تتربص ثلاث حير لماذا؟ قال يلزم من هذه الكلمة لأنه يأسنا يعني معناه انتهى فتتشهر لذلك حولها او 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 قلب القروء الى عشر
1: لله لله ان إيه يعيشوا إيه
0: من النحيل فهم يقولون ان هذا التلازم ليس من باب دلاله اللفظ لان دلاله اللفظ واضح جلي يعرفه كثير من العلماء هذا دقيق وليس من باب القياس وهكذا لانه هذا اجتهاد مطلق وقتاش اجتهاد مقيد. نعم. يعني قصدك في اصطلاح المناطق والتلازم؟ اي نعم. المناطق واخذها المجتهد والامه لانه اقرب الى التصور عند طالبية العلم. اقرب الى التصور، لذا تجدون الحنفيه انكروا اكثر المفاهيم، مفهوم الم... يعني مفهوم المخالفه انكروه. ولم ينفروه هكذا إنما أبدلوه بالتلازم هاي. مثلا في سائمة الغنم الجكاة الجمهور يقولون إن المعلوف لا زكاة فيها هذا مفهوم صفة عندهم الحنفية يقولون نعم عندما إن المعلوف لا زكاة فيها ولكن ليس بدلالة مفهوم الصفة وإنما هذا من لازم كلمة سائمة سائمة الغنم. وهكذا. ولو دققتم في هذه الخلافات التي اوجدها الفقهاء الان، وتناقلوها اكثرها يعني، لوجدتم من الخلاف لفظي. انما هذا لم يسمي لم يستدل بلفظ الدليل الذي استدل به صاحبه، وانما استدل بشيء اخر. وعبر عنه. نعم. الاختلاف
1: تنوع. اختلاف
0: الاختلاف تنوع. تنوع. الاختلاف لغيه يعني لا لا ثمره له
1: نعم
0: وعكس الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ونصب الشيء شرطا للحكم او مانعا له حكم شرعي على ما قررنا
1: هنا يعني نقصد
0: من هذا ان ان جعل السبب سببا وجعل المانع مانعا وجعل الشرط شرطان هذا من الشارع ما له دخل بالعقول ولا اللغه. يعني العارف المدقق اللغة ولا يدري ان هذا والذي لم يتعلم الشارع لا يعلم ان الحير مانع او الدين مانع او غير ذلك، هذا ثبت في ادله شرعيه. كذلك الاسباب والشروط. لذلك تجدون ان الاصوليين وهم فقهاء الامه يعني اذا اطلقنا الاصوليين معناهم فقهاء الامه. توصلوا إلى قواعد في اللغة العربية لم يتوصل إليها أهل اللغة أنفسهم لماذا؟ لأنهم جمعوا بين معرفتهم للشريعة ومعرفتهم للغة فاستنبطوا قواعد لا توجد في اللغة العربية الآن تجدون اللغة العربية اعتنى أو النحو اعتنى بكان وتقديم خبرها وجوباً أو جوازاً إلى آخر الكلام متى يحلف لكن هل قالوا إن كان من ألفاظ العموم ما قالوا هذا الأوامر والنوايا هذا مجزوم وهذا كذا ولكن هل قالوا أن الأمر يقتضي الوجوب أو يقتضي وأنه أو إنه يقتضي التكرار أو لا أو يقتضي الفور أو غير ذلك أبداً لذلك الأصوليون أو الأمة تجدونهم المحققون يعني من المجتهدين تجدونهم توصلوا إلى قواعد في العقيدة وفي وفي اللغة وفي التفسير وفي الحديث ما توصل فيها أهل الفن في أنفسهم. نعم. ونصب الشيء شرطا للحكم أو مانعا له. حكم شرعي على ما قررناه في المقتضي للحكم والله اعلم. القسم الثاني الصحة والفساد، فالصحة فالصحة هو فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء فيه. هذا النوع الثالث أو الرابع من أنواع الحكم الوضعي وهو الصحيح والفاسد. طبعا تقسيم للصحيح والفاسد هذا عند عند الجمهور والا الحنفي كما سياتينا ان شاء الله شار اليه المصنف يقسمون الامر هذا الى صحيح وفاسد وباطل وسياتي الكلام عن ذلك نعم فالصحيح فالصحه هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه وهم. نعم يعني بمعنى أن الصحيح عند الجمهور هو الذي استجمع جميع الشروط والأسباب وانتفت عنه الموانع هذا مقصوده في هذا الكلام يعني بمعنى أنه حكم عليه بأنه صحيح أي شيء يحكم عليه بأنه صحيح هو الذي استجمع الاسباب والشروط وانتفت عنه الموانع لذلك تجدون بحث المصنف تبع للغزالي و... وهو ما قد تبع امام الحرمين في ذلك واصلهم من ابي بكر الباقلاني شيخ امام الحرمين كل هذا ذكره ونقل هنا آه تجدون ذكروا الصحيح بعد هذه الثلاثه لان هذه الثلاثه الاسباب والشروط والموانع هي اصل الصحه والفساد لولاها ما صار هناك صحه ولا فساد أما الفاسد فهو السبب الذي لم يتوفر فيه شرط، أو الشرط الذي تخلف سببه، أو السبب يعني حكمه، أو الشرط والسبب الذي وجد فيه مانع وهكذا. لذلك تعريف قالوا تعريف الصحيح والفاسد معتمد على تعريف الثلاثة السابقة للشا... للأسباب والشروط والمعاناة. نعم. الصحة هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه نعم. ويطلق على العبادات مرة وعلى العقود أخرى. إيه نعم، هناك صحيح في العبادات وهناك صحيح في المعاملات، سيأتي تفصيلها. نعم. فالصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء نعم الصحيح من ما أجزأ وأسقط القضاء يعني بمعنى إذا عملت عبادة مستجمعة لجميع الأسباب ولجميع الشروط وانتفت جميع الموانع فهذا يجزئ أيضا يجب أن يتوفر فيه شرط آخر أن يسقط القضاء أن يسقط القضاء فهذا المستجمع لهذه الأمور والمنتفي عنه الموانع هذا هو الذي يجزئ ويسقط القضاء أما المتكلمون وهم بعض, ال... بعض العلماء طبعا هو المصنف كلمة المتكلمين هذه يطلقها على الجمهور والحقيقه انا اخيرا اكتشفت ان المتكلمين طائفه منهم وليس هم كلهم، يعني من الحنفيه ومن الفقهاء المقصود بهم الحنفيه ترى عند والمتكلمون المقصود بهم الجمهور من الحنابله والشافعيه والمالكيه. والحقيقه ان ان اخيرا تبين لي ان ان المقصود بالمتكلمين طائفه من هؤلاء الجمهور وليسوا كل الجمهور. أما المتكلمون فيقولون إن الصحيح من العبادات هو هم. الصحيح من العبادات ما أجزى وأسقط القضاء هذا هذا أف... كلام الفقه والمتكلمون يطلقونه بإيزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء إيه يقولون ما وافق الأمر بمعنى أنه توفر فيه جميع الشروط والاسباب وانتفت الموانع وان القضاء عليه كصلاه كما مثل هنا صلاه من ظن نفسه انه متطهر هل يقولون انه صحيح ولكن بعد ان صلى وانتهى اكتشف انه لم يتطهر فلا بد من قضاء تلك الصلاة قالوا ان فعله الاول صحيح يوصف بانه صحيح لانه توفر فيه الشروط والاسباب وانتفت عنه الموانع لانه ظن او غلب على ظن انه المتكلمون نعم والمتكلمون والمتكلمون يطلقونه بايزاء ما وافق الامر وان وجب القضاء كصلاه من ظن ما وافق الامر نقصد به ان الشارع امر بان تصلى هذه الصلاه بتوفر جميع اسبابها وشروطها وانتفاء الموانئ هم هذا الذي غلب على ظنه انه متطهر قام بكل ذلك فيكون عند نفسه انه صلى صلاة صحيحة. لكن بعد ذلك اكتشف انه صلى بصلاة غير صحيحة. انه لم يتقاعد. فهنا
1: يجب عليه القضاء بامر جديد.
0: بامر جديد وحتى انهم قالوا يؤجر على تلك الصلاة. لانها ثبتت صحيحة. وامر القضاء هذا اتاه امر جديد بمعنى انك لما لم تكن طاهرا في تلك الصلاه اعد الصلاه ويؤجر على تلك الصلاه التي صلاها وهو ظان من نفسه انه متطهر، لكن لم تجزئ انما لابد من من قضائها نعم من ظن انه متطهر وهذا يبطل بالحج الفاسد هذا جواب ابن قدامه اجاب عن ذلك ويقول هذا غير صحيح انما الصحيح هو ما اجزأ واسقط القضاء هذا هو الصحيح صلاة من ظن انه متطهر لا تحسب له ولا يؤجر عليها وليست بشيء فالصحيح هو هي ما الصحيح هو الذي يجزئ ويسقط القضاء اما كلام المتكلمين فهو غير صحيح واستدل باجماع العلماء على مساله من مسائل العبادات وهي وهذا يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد هنا الحج الفاسد يقولون يؤمر بإتمامه إذا أفسده بأي شيء من المفسدات بجماع, بجماع أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يتمه ثم في العام القادم يقضيه وليس له أجر إذا أتم يقولون حتى لو أتم ليس له أجر لأنه أفسد هذا كلام الفقه أما كلام هذا ثمرة الخلاف أما كلام بعض المتكلمين يقول لا له أجر حتى في الحج له أجر إذا أتم ولكن يبقى في الذمة بأمر جديد يبقى في الذمة بأمر جديد أنك تقضي فهذا ثمرة الخلاف وهذا إلى الله طبعا لكن كله اجتهاد كل واحد أتى بما عنده من الاجتهاد هذا عمره هل يؤجر عليها ولا يؤجر عليها هذه المسألة لكن الذي اتفق على أن هو أن يقضيه في العام القادم لكن هل له أجر أو ليس له أجر في هذا في المضي في هذا الفاسد أو صلاة من ظن نفسه أنه متطهر ثم اكتشف أنه غير متطهر هذه مساله هي الخلافة أه الفقهاء يقولون لا اجر له في الصلاه التي اكتشف انه صلاها وهو متقلد أه المتكلم يقول له له اجر فيها ولكن وجب القضاء بامر جديد
1: نعم
0: واما واما العقود فكل ما كان سببا لحكم اذا فاد حكمه المقصود منه فهو صحيح والا فهو باطل اعداد وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح وإلا فهو باطل. أي نعم. أه لما انتهى من الصحيح والفاسد من العبادات طبعا الفاسد هو الذي تخلف شرط أو سبب أو وجدا معا ولك وجد مانع فهذا فاسد. آه لما انتهى من الصحيح والفاسد من العبادات بدأ في الصحيح والفاسد من المعاملات. فيقول ان الصحيح هو الذي ترتب عليه اثره من الانتفاع في المعامل به من من المبيع او غير ذلك. فالذي يترتب عليه اثره والمقصود منه وهو الانتفاع هو الصحيح. وهو الذي توفر فيه الاسباب والشروط والموانع فإذا استجمع فإذا وجد وجدت شروط البيع
1: أو
0: شروط النكاح
1: أو غير ذلك
0: وعدمت الموانع فإن هذا النكاح أو البيع صحيح يستطيع أن ينتفع بهذا النكاح وينتفع بهذا المباع أما إذا تخلف شيء من الشروط أو من الأسباب أو وجد مانع معنى ذلك أن عذر هذا العاقد غير موجود لم يوجد لا يجد الانتفاع به فهذا هو الفاسد نعم وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا فاد حكمه المقصود منه فهو صحيح وإلا فهو باطل
1: يعني الوح... وإلا يعني وإن لم
0: يفد المقصود منه وهو النفع والانتفاع بهذا بهذه المعاملة فإنه فاسد لا شك نعم no. فالباطل هو الذي لم يثمر والصحيح الذي يثمر نعم، الباطل والفاسد مترادفان عند الجمهور. هو الذي لا يثمر شيء. بمعنى لا تنتفع منه. لا من قريب ولا من بعيد هذا الباطل والفاسد. اما الصحيح الذي اثمر. اثمر الانتفاع يعني. نعم. يعني تعدد اللفظ واتحاد المعنى ترادف نعم الترادف لا شك الباطل والفاسد هم لهما معنى واحد وهو الذي لم يثمر أو تخلف شرط أو سبب أو وجد مانع في هذه المعاملة هذا يسمى فاسد وباطل نعم. والفاسد مرادف الباطل فهم اسم واحد وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح جعل الفاسد عبارة عنه. نعم أبو حنيفة والحنفية كلهم قسموا الصحيح والفاسد من المعاملات إلى ثلاثة أقسام صحيح وفاسد وباطل أما الصحيح فهو الذي شرع بأصله ووصفه هذا الصحيح بمعنى مثاله المكلف إذا باع أو اشترى وقد توفر جميع الشروط والأسباب وانتفت الموانع، فهذا صحيح فهذا صحيح عندهم عندهم وعندها طبعا الجمهور أما الباطل فهو عكس الصحيح هو الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه عندهم مثل بيع الصغير والمجنون أو شرائهما فهذا باطل بيعهم وشرائهم أو نكاحهم أو غير ذلك من الأمور لم يشرع أصلا أما الفاسد فهو الذي شرع بأصله ولم يشرع بوصفه مثل بيع الدرهم بالدرهمين عندهم هذا يصح عندهم بشرط ان يؤخذ درهم فقط يعني بمعنى هذا البيع صحيح يقولون توفرت فيه الاسباب والشروط وانتفت الموانع لكن بشرط ان ينزع ان تنزع الزياده ويصح البيع الجمهور يقول لا يصح البيع أصل من أصل نزل الصوم في يوم العيد عندهم الصوم تغفرت في الشرور والأسباب وانتفت الموانع قام بصوم لكن يقولون إنه إنه لما نهى الشارع عن صيام يوم العيد هذا يسمى كأسف وهكذا نعم طبعا هذا خلاف لفظي كما سيشير إليه المصنف قال وابو حنيفة قسما بين الباطل والصحيح جعل الفاسد عبارة عنه وزعم أنه عبارة عما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه هذا الفاسد نعم ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة لكنه لا يصح إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله نعم هم يقولون لا فرق يجبوا لا فرق بيننا بين الممنوع بأصله أو بوصفه الحنفي يقول لا عندنا فرق والجمهور يزعمون أن الخلاف لفظي، لا, لا الحنفية يقولون بأن الخلاف معنوي ترى انتبهوا ولو دققتم في كلام الحنفية لوجدتموه لو فيه وجاه يعني بمعنى فصلوا تفصيلا دقيقا مثل عدم تفريقهم كما سبق بين الفرض والواجب، عدم تفريق الجمهور بين الفرض والواجب بينما الحنفية يفرقون بينهما وهو الصحيح أنه فيه فرق بينهم لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع لا من حيث استقراء كلام أهل اللغة ولا من حيث استقراء كلام أهل الشرع يوجد فرق فالفر لا يسقط لا سهوا ولا عمدا وهو الركن الذي يعبر عنه بالركن أما الواجب فإنه لا يسقط فإنه يجبر بأي شيء الواجب حتى الواجبات بالحج يجبر يجبر بدم او نحو من ذلك كذلك الواجب في الصلاه يجبر بسبيل السهو فالحنفيه لو دققتم في كلامهم لوجدتم انهم ادق في هذا الامر هم متفقون على ان الصيام يوم العيد لا يجد ولا يحسب الانسان لا شيء لكن هم يريدون بهذا المعاملات الدقيقة التي تحصل بين العباد لا نقول أن بيعك الدرهم بالدرهمين حرام كل ما في الأمر أنك تأخذ الدرهم الزائد منه وانتهى الأمر حتى أنهم تكلموا في هذه المسألة وقالوا أن فيها مفسدة إذا أبطلنا البيع وقد بيع لمدة إنما كل ما في الأمر أن الحق ونأخذ الزيادة ويصح البيع لأن البيع تم بشروط ومواصفات و... وأسباب وعدم موانع وجده لا داعي لها إنما نأخذ الزيادة وإتمام. نعم وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح جعل الفاسد عبارة عنه وزعم انه عبارة عن كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة لكنه لا يصح اذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله. يعني يقصد من هذا ان أن هذا المعنى وهذا التقسيم يعني لو نظرنا إليه نظرة يعني أن الخلاف معنوي لفظي ما نازعناه هذه عبارة وحرفية لكن أصلا لا يقول لا نعترف بأن بأن هناك فرق بين المشروع بأصله وبوصفه لا فرق بينهما عندنا يقول وفرق بينهما ثم قوله زعم ترى ليست لائقه بالعلماء لا يجوز ان يقول زعم لان زعم ترى من العبارات التي فيها رد لاذع واحتقار للقائل عندنا نقل كلام الاخرين وكلام العلماء له الفاظ اذا قلت مثلا قال فلان اذا رايت كتابا يقول قال فلان معناه انه جزم في النقل وصح هذا النقل وهو جيد. عند الناقل اما اذا قي قيل فان الناقل ضعف هذا القول لو يضعفه هو قيل إيه؟ تضعيف وتمريض اما اذا قيل حقي اذا قيل حكي عن فلان انه يقول كذا هذا معناه انه ضعيف هذا القول ضعيف ويستغرب هذا الناقل أنه يحكى عن فلان هذا الكلام مثل ابن قدامة لما قال حكي عن الإمام مالك أنه يجوز قتل الثلث لاستصلاح الثلثين في المصلحة المرسلة نص على هذا يعني يستغرب أن الإمام مالك يقول مثل هذا الكلام معنى نقل يستغرب يستبعد يعني هذا القول أما زعم أو زعم فهذا نقل وتضعيف للقول ورد اللاذع وتحقيق القائد مع انه ما يكتشف فالعبارات عند المصنفين وعند وعند الباحثين ينبغي ان تنتقى لا يكون فيها تجريح لأحد نعم فصل فصل في القضاء والأداء والإعادة اللعادة فعل الشيء مرة أخرى والاداء فعله في وقته والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا اي نعم هذا ذكر ايضا وهو معتمد على الاسباب والشروط والموانع وهو من انواع الحكم الوضعي وبعضهم لا يذكر هذه الانواع الثلاثه الاداء والاعاده والقضاء لانها تدخل في الشروط والموانع حيث انها اذا توفرت الأسباب والشروط وانتفت الموانع يسمى أداءً. وهكذا. ولا يجب القضاء إلا إذا وجد مانع أو انتفى بعض انتفت بعض الشروط أو بعض الأسباب. يجب القضاء وهكذا. لكن مصنف تبع بذلك كما قلنا الغزالي وذكرها الآمدي وغيره. فالأداء هو فعل الشيء في وقت محدد له شرعا فالصلاة حدد لها وقت كذا من إلى فهو إذا صلى في هذا الوقت وتوفرت عنده الأسباب والشروط وانتفت الموانع فيسمى فعله أداء سواء صلى في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره كما قلنا في الواجب الموسع هنا فإنه يسمى أداء وله أجر الأداء لاحظ ترى أجر الأداء أعظم كثيرا
1: من أجر
0: الإعادة والقضاء فلذلك له ثمرة هذا التقسيم فالإنسان يحرص على الوقت أما تقديم الصلاة في أول وقتها فهذا أتى من خارج أتى دليله من خارج لم يكن في إجاب الصلاة ولم يدخل في وجوب الصلاة إنما هذا من خارج لما سأل, ب... لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الأعمال قال صار في أول وقتها إلى آخر وفي رواية قلت فيعجر إذا صلى في أول وقت أجر نافلة يعني زيادة على أجر الواجب اما صلاته في اول وقت وفي وسطه وفي اخرها هذا لا يختلف فيها الاجر اجر الواجب والفرض اجر الواجب والفرض لكن اذا صلى اذا قدمها في اول وقت فانه يؤجر اجر استحباب ولد لذلك قالوا ودليل هذا انه يؤجر اجر نجب أن الشخص العادم للماء ودخل عليه الوقت وهو يغلب على ظنه أنه سيجد ماءا في آخر الوقت ما الذي يفعله؟
1: يؤخر يترك
0: الأفضلية ويترك المد ويؤخر الصلاة إلى آخر الوقت بل قال بعضهم يجب أن يؤخر الصلاة إلى آخر لأجل أن يصليها بماء بوضوء لماذا؟ قالوا لأنه إذا تعارض أول الوقت صلاة في وقت بتيمم وهو البدل مع الصلاة في آخر الوقت بمبدل وهو الماء فإنه يقدم ذاك لأنه يخص نفس الصلاة أما, أما صلاة في أوله يخص وقت الصلاة ففرق بينهم ففرق بينهم فالذي يخص نفس الصلاة هذا يقدمه الإنسان مهما كان أما على أوقات هذه مسألة وتفضيل بعضها على بعض مسألة خارجية أتت بأدلة خارجية وهكذا حتى أن بعض المالكين يقولون إذا شك إذا شك أنه سيجد ما أو لا يجد مال، ما, ما ترجح أحد الطرفين في آخره فإنه يصلي في وسط الوقت ولا يصلي في أول الوقت، لماذا؟ لأنه كتعارض الأدلة ما عنده دليل على أنه يوجد ولا عنده دليل على لا يوجد، يصلي في وسط الوقت فاتقوا واستدلوا بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطاع. إذا أمرتكم بأمر قال الله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مستطاع وهكذا. فهذا احتياط يصلي وسط الوقت. نعم. حتى أنهم قالوا إذا وجدت جماعة وهو, يو... وهو عادم الماء هل يتهمهم ويسلي معهم أو يوخرها إلى آخر الوقت ويصلي بما يكون يترك الجماعة يصلي في آخر الوقت يصلي في آخر الوقت بما منفردا ولا يصلي مع الجماعة يتيمهم وهكذا الاعاده فعل الشيء مره اخرى و... وهذا يقول الاداء هو فعل الشيء في وقته المحدد له شرعا في, في وقته المحدد له شرعا هذا آه فعل الشيء اولا لا أبو من تقييد كلمه اولا في وقته المحدد شرعا حتى نخرج الاعاده لأن الإعادة فعل الشيء في وقته المحدد له شرعا، لو أعاد في نفس الوقت. لكن نقول فعل الشيء أولاً في وقته المحدد شرعاً، كلمة فعل الشيء طبعاً دخل جميع الأنواع الثلاثة. الأداء والقضاء والإعادة. لما قلنا أولاً أخرج الإعادة، لأن الإعادة فعل الشيء في وقته المحدد له شرعاً. إذا إذا كان في في نفس الوقت. المحدد له شرعاً طبعاً هذا أخرج النوافل المطلقة والقضاء أخرجه وهكذا أما الإعادة الإعادة فعل الشيء مرة أخرى والأداء فعل الإعادة هو فعل الشيء مرة أخرى في وقته المحدد شرعاً. لا بد من تحديد هذا لا بد أن نقول فعل الشيء ثانياً في وقته المحدد شرعا لخلل في الاول. لا بد من اضافه كلمه لخلل في الاول. فعل الشيء ثانيا في
1: يعني وقته المحدد
0: في وقته المحدد له شرعا لخلل في الاول. فيجب عليه ان يصلي ان ان يعيد في وقته المحدد ل بسبب خلل في الاول اما تاخر سبب أو شرط أو وجود هذا يسمى إعادة لا بد أن يكون في وقت المحدد له شرط نعم والأداء فعله في وقته والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرط نعم القضاء كما قال هو فعله فعل الشيء المأمور به طبعا هي. اذا خرج الوقت وهذا معروف نعم فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع انه يموت قبل اخر الوقت لم يجز له التاخير نعم هنا هذا بحث في الاداء رجع الى الاداء يقول في الواجب الموسع طبعا له ثلاث اوقات أو أو الأول والوسط والآخر والآخر وأجر الأداء واحد أجر الفرض كما قلنا لكن إذا غلب على نفسه إذا غلب على ظنه أنه سيموت في وسط أو في آخر الوقت هنا يتضيق عليه الوقت ويكون فرض عليه أن يصلي في أول الوقت لا يؤخره إذا غلب على ظنه نعم فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجوز له التأخير فإن أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت أيوه هذه مسألة خلافية طبعا الواجب الموسع عرفناه هو ما أمر به امرا جازما وهو في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه هذا الوجب الموسع هناك قلنا هنا اذا قلنا اذا غلب على ظنه انه سيموت في اخر الوقت يجب عليه ان يقدمه لكن في مساله اوثيره يقول اذا غلب على ظنه سيموت وأخر الوقت أخر الصلاة مع أنه قال على ظن أن أنه سيموت لكنه ما مات وصلاها في الوقت هل يسمى قضاء أو أداء؟ هل تسمى هذه الصلاة قضاء أو أداء؟ اختلف العلماء ذهب أبو بكر الباقلاني من المالكية وبعض العلماء إلى أنه قضاء إلى أنه قضاء لأنه خرج وقته بغلب الظن، خرج وقته بغلب الظن، لأنه هو الذي أخرج وقته لأنه غلب أعظم أنه سيموت فيكون صلى بعد خروج الوقت وتوفر فيه تعريف ايش القضاء إذا هو قضاء أما الجمهور فقالوا ما قاله المصنف أنه يسمى أداءً بمعنى يؤجر أجر الأداء لأنه صلى في الوقت المحدد ولا دخل لنا في رنه الذي أخطأ به الذي أخطأ به ما لنا دخل نحن لنا دخل في تعريف الأداء وهو ما فعل أولا في وقته المحدد له شرعا وهذا فعله في وقته المحدد له شرك إذن يلزم من هذا التحديد والتعريف يلزم منه أنه يسمى أداء ويؤجر أجر أداء ثمرة الخلاف هنا هي في الأجر فقط فمن قال أنه قضى يؤجر أجر قضى وهو أقل ومن قال أنه أداء يؤجر أجر الأداء وهو أكثر كما قال الجمهور وإن الفعل واحد نعم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: اجمعين. في الشرعيات يعني لان
0: لان نتكلم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لان نتكلم عن العله الشرعيه وليست العله المطلقه. هناك علة عقلية هذه يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدل مطلقا لكن العلة الشرعية لا قد, يل... قد توجد وينجد الحكم وقد تعدم وينجد الحكم قد لا نعلم العلة مثل مثلا دخول الوقت هذه علة وسبب لكن لا نعلم المعنى الذي لاجله شرع الحكم. فيوجد الحكم لو لم نعلم هذا شرعا. لان الشارع هو الذي وضعه علم. لكن احيانا العقل يدرك المعنى الذي لاجله شرع الحكم، واحيانا العقل لا يدرك. لكن الشارع هو الذي قال انه اذا دخل الوقت وجبت الصلاه. نعم نبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى